carbon-absorbing properties have made trees crucial climate allies, but for how long? As extreme climate conditions accelerate their decline, forests can no longer soak up our emissions. In France, some have even turned into a source of carbon. Nous sommes en forêt de plaine dans la région Grand Est, dans une forêt de chênes, de hêtres et de charmes. Et je travaille sur la santé des forêts, leur croissance et les causes de ces possibles dysfonctionnements. Cette forêt n'est pas en très très grande forme. On a beaucoup d'arbres qui sont en mauvaise santé. Les premiers symptômes de, de dépérissement que nous avons constatés, ce sont des mortalités de branches dans la partie terminale des couronnes et jusqu'à observer des morts complètes de grands arbres. C'est pour nous la première fois qu'on a un dépérissement de cette ampleur. On a un grand nombre d'espèces qui dépérissent, des espèces feuillues. On a aussi donc des, des résineux qui ont des problèmes de santé. Pour regarder comment poussent les arbres en circonférence, nous procédons à une extraction d'une petite carotte de bois qu'on prélève dans le tronc. Chaque année, on a un anneau de plus qui est formé et en regardant la largeur de ces anneaux de croissance, eh bien, on voit des alternances entre des périodes où les arbres poussent bien, en général qui correspondent à des bonnes années climatiques, des périodes où les arbres poussent moins bien. Ce qu'on sait, c'est qu'après chaque épisode de sécheresse, on a des, des déclenchements de, de vagues de dépérissement forestier. 2018 était une sécheresse extrêmement sévère, mais aussi euh, a été suivie en 2019-2020 par trois autres, euh, enfin, finalement trois années consécutives de sécheresse, ce qui n'a pas permis aux arbres de, de récupérer un, un état physiologique correct. Ce qui se passe aujourd'hui en région Grand Est et euh, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est qu'on a eu des grandes surfaces, en particulier d'épicéas, qui ont été coupées complètement parce que totalement mortes. Et donc c'est quand on fait l'ensemble de ce bilan des surfaces et des volumes de bois sur pied qu'on constate qu'effectivement on a des surfaces qui ne stockent plus et dont le bilan devient effectivement plutôt émettrice de carbone. Cette forêt pour nous est typiquement ce qu'on appelle des forêts en crise silvo-sanitaire, c'est-à-dire que les crises climatiques les épisodes climatiques que nous venons de traverser provoquent un dysfonctionnement qui va durer plusieurs années. There's now a clear trend. French forests are losing their ability to act as carbon sinks. Just take a look at the latest numbers. In 2021, they absorbed 31 million tons of CO2, but just 10 years earlier, they were taking up nearly 60 million tons. In the span of a decade, French forests lost half of their carbon storing capacity. 
Now, logging has slightly increased, but climate change is most likely the main culprit. Trees are dying at an alarming rate from drought, wildfires and disease. Those that do survive have had their growth stunted, and that means less CO2 captured from the atmosphere. Some forests are in such bad shape that they're even turning into a source of carbon east and north of the country. This decline is raising questions about France's climate targets. In order to offset part of its emissions, can the country continue to rely on its forests? Without a radical plan to save them, the goal of becoming carbon neutral by 2050 could slip out of reach. Scientists warning France has 10 years to turn things around. À l'IGN, on relève, on cartographie, on mesure et on décrit les forêts françaises pour connaître les quantités de bois et les quantités de carbone qui y sont stockées. On va aller mesurer des placettes qu'on a sélectionnées aléatoirement. Sur ces placettes, on va mesurer les arbres. On va mesurer le tour de chaque arbre. On va mesurer aussi des hauteurs, puisqu'il nous faut la hauteur et la circonférence pour calculer le volume de l'arbre. L'intégralité de la quantité de bois qui se trouve dans les arbres des forêts françaises est calculée par l'IGN et convertie ensuite en carbone, puisqu'on connaît la quantité de carbone qui se trouve dans un mètre cube de bois. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que nos forêts stockent de moins en moins de carbone. Les arbres poussent de moins en moins vite. C'est ce qu'on appelle la production biologique des arbres et elle a baissé de 10% sur la dernière décennie. Et parallèlement, la mortalité, elle, a augmenté de 54%. Avec les conditions climatiques des dernières années, les arbres sont en plus mauvaise santé qu'avant. Et puis on a eu aussi une pullulation d'insectes, des insectes qu'on appelle les scolites, qui ont touché les peuplements d'épicéa situés à faible altitude. On continue à avoir des forêts qui stockent du carbone, mais elles en stockent moins qu'avant. Donc c'est ce puits de carbone qui a tendance à diminuer. Le puits de carbone forestier, on peut le considérer comme menacé. Ça veut dire qu'il faut être prudent sur nos espoirs pour que la forêt compense nos émissions de CO2 que la forêt stocke assez de CO2 pour que nous on puisse continuer à en émettre plus, ce ne serait pas la bonne solution. Ici je suis située sur une tour à flux au-dessus d'une forêt de hêtres. Cette tour est équipée d'instruments qui nous permettent de suivre l'évolution des échanges de carbone entre la forêt et l'atmosphère. Donc l'idée c'est que les arbres font de la photosynthèse, c'est donc qu'ils absorbent du CO2, mais la végétation et les sols rejettent aussi du carbone par la respiration. Et donc savoir si une, une forêt est un puits ou une source de carbone, c'est vraiment regarder la différence entre le carbone capté par la forêt 
via la photosynthèse et le carbone rejeté par la respiration des sols et des plantes. On a un instrument qui mesure la vitesse et la direction du vent, qui est couplé à un autre instrument qui lui mesure les concentrations en eau et en CO2. Et c'est en combinant ces deux instruments qu'on arrive à estimer les flux nets d'eau et de carbone à l'interface. Ces flux sont la résultante en partie de comment les stomates des feuilles se comportent. C'est là où les échanges gazeux se font. Et donc, on fait aussi des études à plus petites échelles où on mesure vraiment sur une feuille ces échanges gazeux et les caractéristiques de ces fameuses tomates. Ça nous permet de mieux comprendre les conditions de la réalisation de la photosynthèse. Et donc ensuite, de pouvoir extrapoler à l'échelle de tout le couvert. Donc on a fait des recherches sur les impacts de la sécheresse 2022 en utilisant l'ensemble des tours à flux du réseau. Et ça nous a permis de montrer que les forêts ont toutes, sauf en Finlande et en Suède, ont toutes diminué leur absorption de carbone. Alors la forêt de Hesse, si on regarde par exemple l'été 2022, au mois d'août, on a eu une semaine où la forêt fait que émettre du carbone plutôt que d'en absorber. Aujourd'hui, les forêts absorbent à peu près 30% de nos émissions. D'un côté, quand il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, ça a tendance à stimuler la photosynthèse, donc les plantes absorbent plus de carbone. Mais d'un autre côté, on a aussi plus de sécheresse, on a des feux de forêt très intenses. Donc on ne sait pas exactement comment ce puits de carbone va évoluer dans l'avenir. Nous sommes dans une sapinière, on est en forêt de Manial du Donon. Elle souffre du changement climatique. Cette sapinière, quand on regarde nos outils et nos projections climatiques, en 2050, elle est vulnérable. Le sapin ne passe pas 2050, c'est-à-dire qu'avec un réchauffement encore de 1 à 2 degrés, il serait en grande difficulté. Cette forêt, on va essayer de l'adapter. Donc on va s'appuyer principalement sur la régénération naturelle des arbres. Donc les grands arbres, ils ont vécu à une période où ils avaient plus d'eau, mais peut-être que la descendance, les enfants de, de ces arbres vont progressivement s'adapter. Mais ça ne suffira peut-être pas hein, pour les scénarios les plus pessimistes du changement climatique. Et donc on va compléter cette régénération naturelle par des espèces plus, plus résistantes qui viennent du sud de la France, comme le, comme le châtaignier et le, et le cèdre des espèces qui seront capables de répondre au scénario à plus 3, plus 4 degrés. On a planté par placeau des jeunes plants de, de cèdre qui ont déjà donc deux, deux saisons de végétation, donc ils sont encore petits, ils font 20-30 cm, mais là ils sont en train de s'enraciner. Même si l'arbre est, est petit, bah, dès maintenant, pour pouvoir faire son, son, sa croissance en hauteur, pour pouvoir s'enraciner, il stocke du carbone. Le cèdre et le châtaignier, c'est deux espèces dont la stratégie principale, c'est de s'enraciner profondément pour pouvoir résister à, à la sécheresse. Donc, et puis, ils sont un peu plus résistants aux températures. La, la feuille de châtaignier va être un peu plus épaisse que du hêtre, par exemple. En forêt, on se projette sur le long terme. Hein. Un arbre qu'on plante aujourd'hui, on va le récolter au mieux dans 80-100 ans. Donc avec toute l'incertitude qu'on a sur les scénarios, hein. on a une certitude, ça se réchauffe. Par contre, on ne sait pas si ce sera plus 2, plus 3, plus 4. Il y a quand même urgence à aider à adapter les forêts parce que plus on tardera, plus les réponses, euh, si on doit les faire dans 20, 30 ans, 40 ans, seront difficiles et plus l'impact du changement climatique sur les forêts sera fort.
Donc il faut anticiper, il faut anticiper dès maintenant.